0: Pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje, mais uma vez, no nosso podcast, videocast, Aprendi com Papai. E o nosso tema de hoje é o trabalho no Brasil contemporâneo. Vamos discutir sobre esse assunto, mas antes disso, quero deixar claro para vocês as plataformas para que você consiga entrar em contato conosco. Você pode entrar em contato pelo aprendicompapai.com ou no site www.aprendicompapai.com.br Por esses endereços, vocês podem mandar sugestões, dúvidas, críticas e sugerir também o que pode ser a nossa Banda da Semana, a Banda do Playback. Hoje, especificamente, nós vamos escutar a banda N de Belo Horizonte, que é uma banda muito bacana, de grandes amigos e que toca um rock tradicionalmente mineiro de BH. Oh, my... Hoje muito especial é o Igor Belloni de Geografia que vai discutir com a gente sobre todas as questões relacionadas ao trabalho no Brasil. Igor, beleza, cara? Tudo tranquilo. Massa. Se apresente para o pessoal aí.
1: E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Igor Belloni, sou professor de Geografia aí. A galera me chama de Bentão. E aí, a gente vai discutir isso aí agora, rapaz. Perfeito.
0: É primeira coisa importante, Igor. Por que, que esse tema, por que que essa questão do trabalho no Brasil hoje é tão relevante para nossa discussão?
1: Marcelão, falar de trabalho, rapaz, você tem que falar da importância dele primeiro, que é o seguinte, ele agrega trabalho às mercadorias e ele também que é o gerador de renda. Então desse movimento todo aí que nós estamos em 2017, com as mudanças na relação de trabalho, do papel do Estado aí, enquanto gerenciador dessa relação entre patrão e funcionário mudando muito. É isso aí que a gente tem que ver hoje, rapaz. Porque esse retrato hoje do Brasil nada mais é que transform de transformações que tem vindo desde lá da década de 70. E que está sendo transformado aí hoje, principalmente por causa da flexibilização do trabalho E é isso que a gente está vendo em voga O papel agora é flexibilizar, desregulamentar Ver o que, que o Estado está fazendo, até quando o Estado pode agir, até quando o Estado não pode agir E isso aí é bem visto num livro do David Harden que chama a condição pós-moderna. E ele trata muito bem disso, dessas mudanças, e aí a gente vai falar muito disso aí hoje. E hoje no Brasil a gente está passando por um momento que não, não concretizamos ainda algumas das
0: mudanças e outras mudanças já, já estão começando a acontecer. É, como que a gente pode ver esse contexto brasileiro hoje levando em consideração principalmente o que se projeta em relação ao futuro, essa mudança nas relações de trabalho? Como que você enxerga isso hoje?
1: Sim, a gente vai ver, Marcelão, que aquela relação rígida de trabalho, e isso já tem mudado. A gente tem que olhar agora sempre o quê? Do papel do Estado enquanto regulamentador disso aí. Mas aquele trabalho antes clássico de oito horas por dia de ter o salário mínimo, do sindicato sendo mediador ali da, da, da relação entre o funcionário e o camarada que contrata ele, é isso aí que está sendo mudado e isso aí que a gente tem que perceber, até que ponto essas mudanças flexíveis, até que ponto o Estado não influenciando, isso ele vai atingir na realidade brasileira. Porque o Brasil, enquanto país emergente, ele tem uma desigualdade social muito forte. A maioria do trabalhador aqui no Brasil, por exemplo, ele não é uma mão de obra qualificada. Ele é uma mão de obra o de baixa renda. Então, até que ponto assim essa relação direta desse trabalhador ter que negociar com o patrão, até que ponto isso aí vai ser bom para o trabalhador, até que ponto isso aí vai ser bom para o patrão. Então, isso aí que a gente tem que perceber, isso aí que a gente tem que ver, até que ponto essa flexibilização vai atuar. Porque essa flexibilização, para mim, para você, que nós, temos, nós tivemos um grau de escolaridade maior, a gente tem um poder de pleito maior. Agora, em comparação com essa galera, 59% da população brasileira, das famílias vivem o quê? Com um salário mínimo. Como é que esse pessoal vai conseguir fazer isso?
0: É importante que a gente perceba quais são as modificações mais relevantes hoje no que diz respeito a essas questões do trabalho. Uhum. A gente pode levantar, então, como as modificações mais relevantes, a questão da terceirização Sim. e a questão da reforma trabalhista, não é isso? Sim, perfeito. Como que
1: você vê cada um desses processos? Então, Marcelão, você vai ver que, a, em relação à reforma trabalhista, você vai ver que é o Estado diminuindo o papel dele nessa relação. Você vai ver que agora vai ter uma liberalização do trabalhador conseguir o que? Negociar com o próprio patrão você vai ver que quais são as bases que o Estado vai ter e que ele não abre mão nessa reforma trabalhista aí que a gente está vendo o FGTS que na, dentro dessa relação trabalhador e funcionário você vai ver que ele não pode não pode abrir mão mas as férias, né? Só que essas férias ela vai, elas vão poder ser o quê? mais negociáveis assim. Você não vai ter aquelas férias padrão de assim, ah, 30 dias e que o empregador ele vai poder parcelar no máximo até duas vezes. Você vai ver que isso vai ser negociado e aí às vezes isso pode ser um problema, principalmente para esse trabalhador aí que tem uma renda menor, né? Porque ele é ele importantíssimo aí para a economia brasileira.
0: Se para o texto é sempre interessante quando possível, que a gente comece já a pensar em perspectivas futuras, né? É, analisando aí pela sua bola de cristal, como que você acha... Faz a bola de cristal de novo, muito bom. Como que você acha que pode ser o futuro dessas relações se a gente continuar no caminho que a gente tá indo? Como que você veria o Brasil em 10, 20 anos... Qual poderia ser uma perspectiva para o trabalhador?
1: Entendi, Marcelão. Para você ter noção, rapaz, a média de estudo do brasileiro, ou seja, a média de anos estudados, ela tá voltada em 6,9. Se a gente for parar para pensar, cara, 6,9, a média do trabalhador brasileiro não tem nem o ensino fundamental 2. E são 6,9 anos de estudo? Anos de estudo por indivíduo. Isso aí é a média, cara. Então imagina uma massa trabalhadora, com, alcançando nem o ensino médio e esse camarada tendo que negociar com o patrão diretamente. Cada vez mais a mediação, a regulamentação do Estado sendo menor, que às vezes é essa regulamentação que protege esse camarada. Então imagina essa regulamentação lá atrás, fragilizada, imagina essa relação direta desse trabalhador de 6.9 anos de escolaridade com o patrão. Então, é um cenário assim que é um tanto quanto esquisito, rapaz. E para a gente ver uma perspectiva de melhora, como que a gente pode fazer uma flexibilização, uma modernização, porque de fato é, porque a gente vive num contexto no qual isso pede, pede uma flexibilização da lei trabalhista, porque se você for parar para pensar, Marcelão, a galera não trabalha hoje oito horas por dia, não tem esse horário engessado. Você vai ver que às vezes, é, o comércio principalmente, ele precisa o quê? de horários mais flexíveis, ele precisa do trabalhador ali. Então é necessário sim fazer essa regulamentação, só que somente ela aí vira o um caos, porque se a gente for parar para pensar, por exemplo, por que, que a China é tão famosa? Quando a gente está lá na sala de aula dando, falando sobre a China e falando sobre a industrialização chinesa, você vai ver que... A indústria ela procura a China porque é mão de obra o que desqualificada é a mão de obra ela, o mais barata. Então será que é isso que é o destino que a gente quer para o Brasil? Como é que a gente pode pensar numa flexibilização trabalhista sem vir junto o que uma questão, uma discussão acerca da educação, de um planejamento nacional acerca da educação? Então isso é muito complicado. A gente pode pensar,
0: pelo que você está me falando, de um possível quadro. De ainda mais desigualdade Um possível quadro de... É, temos os patrões, literalmente Explorando o máximo possível dos empregados a, a perspectiva, de uma maneira geral, a gente não pode dizer que, pensando do ponto de vista do trabalhador, é otimista, não, né?
1: É, então, principalmente pra esse camarada que é de baixa renda, né? Mas aí você disse a questão da desigualdade social. É muito bom falar, cara, porque de 2015 a 2016, a gente percebeu que essa desigualdade social, ela abaixou. E essa desigualdade social tem abaixado desde 2001. Só que teve um fato agora que é impressionante, essa desigualdade ela teve um fator negativo porque todo mundo empobreceu no Brasil. Desde a, a galera 1% lá que ganha a renda média de 20 mil, esse camarada teve um decréscimo, a classe média teve um decréscimo e a classe mais pobre teve um decréscimo também. Mas só que esse decréscimo meio que uniu a galera E isso aí que é preocupante E aí por isso tem que ter a reforma trabalhista Mas não a reforma trabalhista nesses moldes E não só a reforma trabalhista Porque o Brasil ele é um país que ele tem um potencial gigantesco Para gerar riqueza Sim. Então tem que gerar riqueza e tem que dividir essa riqueza Só que como que é possível dividir a riqueza Sendo que o grau de escolaridade da maioria da população é mais baixo como é que a pessoa vai conseguir alçar um salário maior, sendo que o grau de escolaridade dela é baixo? Então, você tem que acompanhar uma reforma educacional junto com essa reforma da lei trabalhista. Ela tem que ser gradual. E o que, que a gente está vendo agora? A gente está vendo que está sendo implementada uma reforma trabalhista, que ela faz mudanças muito drásticas. E aí, por exemplo, no caso disso aí que você está falando acerca da terceirização, a gente já vive um quadro de terceirização desde a década de 50. Quando a gente muda o sistema produtivo, você tem aqui um sistema de produtivo fordista, que é um sistema rígido, e depois da década de 60 e 70 você vai ter uma relação mais do que a gente fala? De um sistema produtivo toyotista, que prega essa flexibilização. E aí, inclusive, Inclusive, a terceirização ela vem disso aí. Só que a gente tem que regulamentar essa terceirização, mas até que ponto desregulamentar ela demais com relação ao Estado? O Estado abrir mão demais disso. A gente tem que ter outros parâmetros sociais acompanhando junto essa modernidade. Analisando de uma maneira geral, mesmo antes das modificações,
0: o trabalhador brasileiro ele já tinha saído um pouco dessa questão tradicional das oito horas por dia, quando a gente pensa, por exemplo, uma característica que não é nem do Brasil, eu acho que isso é mundo. Às vezes a pessoa já trabalha às 8 horas, mas aí quando ela chega em casa ela continua ah, devido aos novos dispositivos digitais sim. e às necessidades. O cara às vezes abre o computador, trabalha também, ele trabalha usando o smartphone. Sim. Acaba que as pessoas, de uma maneira geral, elas têm vivido mais por conta do próprio
1: trabalho, né? Não, com toda certeza, Marcelo. Inclusive, essa reforma trabalhista ela alcança isso aí. Ela alcança essa relação do trabalho, né? Que é o home office para ver como que o Estado ele pode regulamentar isso aí, Sim. porque muitas das vezes a exploração, às vezes essa mais valia que o Marcos falava lá atrás, ela acontece na casa, né? Ela acontece no trabalho ali que você tem que. dentro desse horário você não consegue cumprir, então você tem que fazer isso aí em casa, né? Sim. Tem até um texto que é muito bacana que remonta da época do Charles Chaplin que falava que quando a galera conseguiu descobrir a energia elétrica então a galera para trabalhar não precisava da luz natural chama casa da, mãe, casa da luz sem misericórdia, porque com a luz artificial, se você não, não desliga aquela luz ali, cara, o camarada trabalha o quê? 14, 15 horas ali adiante, então você vê também que dentro dessa, dessa modificação dentro dessa, dessa modernização aí dos meios, você vai ver que isso incute fervorosamente na relação do trabalho e isso aí é preocupante, a reforma trabalhista ela quer buscar isso, só que é igual eu tô falando, tipo, tem, a gente tem uma realidade que a gente tem que suprir outras demandas e não pode flexibilizar demais, né? Senão igual já... no seu exemplo, antes era a luz,
0: hoje a tecnologia desempenha um papel semelhante, Sim. né? O cara antes, ele, como ele tinha luz, ele poderia trabalhar por mais tempo. Sim. Hoje, como você tem a facilidade de informação, você não precisa necessariamente estar em bloco no seu lugar de trabalho. Uhum. Acaba que essa pessoa continua com cargas e jornadas mais extenuantes, de uma maneira geral. É, pensando em texto, nós já temos várias coisas que a gente pode colocar. Uhum. Já podemos colocar os problemas gerados pela reforma do jeito que ela tem sido feita, que existe uma possibilidade, sim, do trabalhador ficar prejudicado, e esse é o um provável quadro. Nós temos a possibilidade das jornadas de trabalho ficarem ainda mais agressivas em relação ao trabalhador. Temos vários problemas relacionados, principalmente a essa relação entre o patrão e o empregado, que deve ficar ainda mais preocupante. E o que a gente pode pensar, Igor, que é o mais importante de tudo, para a gente conseguir fechar... A conversa sobre o trabalho O que a gente pode pensar hoje Em relação a possíveis soluções Você já começou a mapear um pouco Falando assim tá, tem que mudar, não pode ser do jeito que tá. Algumas questões relacionadas à educação envolvem esse processo. O que, que a gente pode pensar concretamente como proposta de intervenção para tentar, se não solucionar, pelo menos amenizar a questão do trabalho hoje no Sim. Brasil?
1: Sim. É, tem que fazer, é, e até tem que falar também, Marcelo, porque às vezes a gente só fala assim da, da vitimização do trabalhador o tempo inteiro, mas o empregador brasileiro também, ele sofre com essas questões, né? Porque a lei trabalhista, lá da década de 30, às vezes ela engessa algumas relações e, o, e, o, e a própria pessoa que emprega, ela sente dificuldade nisso aí. E, e, assim, além disso tudo que você falou, tem a questão do empregador também que sofre. Se você for parar para pensar, todo mundo está sofrendo. E por isso que você está tendo o quê? Essa estagnação aí do PIB, você não consegue gerar riqueza no país de forma alguma, porque é uma lei que é muito antiga dentro de um contexto que é muito mais flexível. Mas, voltando à, à análise sua aí, a, eu, eu acredito, Marcelão, que a questão, ela não pode ser, a transformação, ela não pode... Pode ser rápida demais. Você vai ver que aí nesse aspecto, eu sou até meio que conservador. Você vai ver que é a muda, ela tem que acontecer, mas junto disso ela tem que acontecer com outros planos. Igual, por exemplo, antes do governo Temer aí, a gente já estava pensando aí o Plano Nacional de Educação há muito tempo. Poxa, isso aí estava vindo desde o governo Lula e aí aqui sem ser partidário, viu, Marcelão? Mas você tinha esse planejamento desde lá do governo Lula, sendo debatido por todos os partidos políticos dentro da, casa, dentro da casa e de repente, em virtude desse rompimento político aí do impeachment, a galera pega esse plano nacional de educação e faz o quê? Bota na lixeira. Então, como que você vai ter essa flexibilização do trabalho, como que você vai ter o que? A menor atuação do Estado dentro das relações trabalhistas, sem antes o que? Dotar esse trabalhador de conhecimento, dotar esse trabalhador de medidas para que ele possa realmente pleitear essa função do trabalho dele e, e, e valorização do trabalho. Então, ela tem que ser concomitante. O Plano Nacional de Educação, ele tem que vir junto com a flexibilização, mas respeitando o que o quadro social existente no Brasil, desigualdades sociais exacerbada. Se a gente for ver o Índice Gini brasileiro, cara, é um absurdo. O Brasil está entre as dez maior, tá entre os dez países com maior desigualdade no planeta. Tá perdendo o que tá igual Zimbábue, tá igual país africano, cara. Então a gente tem que ter flexibilização? Tem. Só que tem que ser o quê? Ela tem que ser gradativa. Ela não pode ser, ela não pode romper igual os países desenvolvidos fizeram. Porque os países desenvolvidos lá na década de 70, antes desse rompimento, antes dessa flexibilização, a maioria da galera estudava os anos de estudo que o um norte-americano tem, pô, são 13 anos. Olha do Brasil, 6. Tipo assim, é o dobro, cara. Então tem que dotar isso aí, senão. Se eu tô entendendo o
0: que que você quer dizer para a proposta, eu escreveria assim, ó. tem que ter um processo gradativo de mudança, sim. o problema não é a modificação, mas sim ela acontecer de uma maneira muito abrupta, exato, exato. e enquanto essa mudança vai ocorrendo, o Brasil precisa aumentar os investimentos em educação, exato. para que as pessoas consigam ser de certa forma, uma mão de obra um pouco mais qualificada, sim. e que seja menos sensível a essas
1: mudanças, é basicamente sim, essa ideia. Perfeito, e não só investir, né Marcelão, você tem que planejar a gente na hora de construir uma casa a gente não joga o dinheiro sem antes ter o que? um esboço da casa Sim. então a gente primeiro tem que debater tem que planejar fazer o que? é só aumentar o número de matrículas? é só construir escola? é só aumentar o salário de professor? o que, que tem que fazer? a gente tem que ter um esboço para depois o que? então beleza a gente tem esse planejamento quanto que custa fazer isso aqui? em quanto tempo que a gente vai poder fazer isso? E aí, dentro desse planejamento, vem junto também o quê? A flexibilização das leis trabalhistas. Perfeito. É, acho que agora os meninos já estão prontos para fazer um texto sobre isso. Pô, vai né? ser maravilhoso. Acho que a né, coisa cara? tá começando
0: vai legal, não, tá? Bom. Dá para fazer numa relax? Eu
1: acho que dá na tranquila, numa boa. Não é tranquilo, não é Sem ler os livros da cultura racional, né? Perfeito, cara? então. <risos>
0: Gente, ô Igor, obrigado demais é uma pela presença. Marcelão. Nós vamos gravar mais ainda, vamos ter mais vídeos e mais conteúdo para oferecer Pô, pro o pessoal ser em breve. Muito bacana, valeu demais obrigado, pela presença. Obrigado, A gente obrigado. se encontra novamente várias vezes. E certeza. depois, se o pessoal quiser entrar em contato com você... Como que ele te procura no Facebook, e-mail? Sim. Como cara. que eu te procuro caso eu queira conversar com você depois? Pô, Marcelão, você me liga. Ah, você mas maravilhoso. e o aluno, ele ah, te liga cara, também? Ó,
1: vocês não me ligam, não, cara. Ó, você pode, eu tenho meu Facebook, cara, Igor Belone, eu tô lá. Meu e-mail também, igorbelone.gmail.com. Pode me procurar lá, que a gente conversa sempre, principalmente em relação ao tema de redação. Às vezes tem menino que. Que às vezes esboça, coloca a ideia assim, tópicos, e fica me procurando para ver se, se tá certo, se sim. tá errado, se ele tá viajando demais viajando demais. Você manda nudes? Ué, cara, dependendo, eu mando, Dependendo, você manda? mando sim, cara. Ah, eu então, gosto de erotizar. quem quiser nudes. a é, erotização é com a gente mesmo. Perfeito. Tranquilidade. Muito obrigado, então, velho. Valeu, gente. Um abraço, um abraço. Vamos, um abraço. vamos concluir
0: com essa, porque, né? Não,
1: a não hora vai, de cara. acabar. Valeu, gente! Falou, Muito
0: obrigado, viu? Tudo de bom. Abraço, um abraço até gente. mais. <risos>